0: Si tu veux vendre sans passer par d'énormes lancements, alors l'Evergreen est parfait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre en Evergreen Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment C'est exactement le thème de ce podcast, Objectif Evergreen. Je suis Mathilde et je t'emmène avec moi à la rencontre de profils variés d'entrepreneurs. Ils te partagent avec transparence les coulisses de leurs offres, les secrets de leurs tunnels de vente et de leur stratégie marketing. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne va pas parler de tunnel de vente ou même de stratégie Evergreen en tant que telle. On va prendre le temps de revenir sur une étape avant ça, tout aussi importante, à savoir la création de ton offre. Parce qu'un bon tunnel de vente ne sert à rien si tu n'as pas une bonne offre derrière. On va revoir ensemble les signes qu'il y a un problème peut-être qui vient de ton offre en tant que telle, les étapes indispensables pour créer un produit dont tes clients vont raffoler et comment construire une offre qui soit adaptée à tes clients, ok, mais aussi adaptée à toi et à ce dont tu as besoin tout de suite en termes de rentabilité, de rapidité, de résultats. Et pour parler de ça, je suis trop contente de recevoir aujourd'hui une collègue copywriter pour la première fois sur ce podcast. J'ai nommé Mélanie, ou comme elle, sur les réseaux sociaux. Elle a fait de la création d'offres sa spécialité et elle te partage tous ses process tout de suite. Bonjour Mélanie, du coup, c'est toi qui m'as contacté pour qu'on fasse un épisode ensemble. J'ai trouvé le sujet que tu m'as proposé très intéressant parce que tu ne me parlais pas de la stratégie une fois que l'offre est prête, comment la vendre, mais de comment construire une offre qui va se vendre justement. Et je trouve ce thème vraiment très intéressant la création d'une offre qui va parler à une cible vraiment. Pourquoi tu as choisi ce thème Pourquoi tu m'as proposé ce thème-là
1: Yes. Bah, bonjour Mathilde, euh, merci d'avoir accepté euh, cette co-invitation. <rire> Ça me fait hyper plaisir. Et encore plus de parler de ce sujet vraiment de... Bah de la création de l'offre, parce que ce n'est pas toujours des sujets qu'on voit beaucoup. Euh, typiquement, moi, j'ai mes collègues que j'adore qui parlent énormément de lancement. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage de ne pas parler de l'offre, parce que typiquement, aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur des lancements, être hyper visible, avoir ce moment, ce momentum, etc. Mais si derrière, finalement, ton produit, ton offre ne correspond pas à un besoin, et bah, ça va flopper, quoi qu'il en soit. Donc, j'ai vraiment cette philosophie, bon produit, bon marketing, égale vente. Et pour moi, c'est autant important de s'intéresser à la création du produit ou de l'offre que, euh, bah que finalement du, que du lancement.
0: Je suis complètement d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent en appel découverte, des personnes qui arrivent, qui sont en train de créer l'offre, qui, qui ont sorti une offre juste de leur tête, et ça y est qu'ils veulent me faire appel à moi pour faire le, le tunnel Evergreen, alors qu'il n'y bah, a pas de clients qui l'ont testé. D'où sort cette offre Et puis souvent, c'est j'ai envie de faire ça, donc euh, comment je fais ça Par exemple, Mathilde, je veux faire un abonnement. Comment je fais bah, mm pourquoi un abonnement Est-ce que ta cible a besoin d'un abonnement Est-ce qu'il y a un intérêt à leur proposer ça enfin, C'est vraiment un sujet super intéressant. Toi, par quelles étapes tu passes justement Qu'est-ce qui est important pour toi à cette étape de la création d'une offre
1: Alors, bah, La première des choses, bien évidemment, c'est d'avoir des idées. Alors, En général, j'ai deux types de clients. J'ai des clientes qui n'ont pas du tout d'idées et j'ai des clientes qui ont, clientes, euh, qui ont trop d'idées. Donc, euh, Quand vous avez une, une idée, surtout notez-la, ça, ça pourra toujours servir pour plus tard. Mais l'étape pour moi qui est la, vraiment la plus importante, c'est de venir valider son idée avec son audience actuelle. C'est de voir qui parmi notre entourage, qui parmi notre audience qui nous suit déjà sur les réseaux sociaux, sur une newsletter, bah d'aller leur demander carrément d'aller confronter finalement cette idée face au marché. Ensuite, par exemple, toi, typiquement, tu es aujourd'hui, si tu as plusieurs idées, eh ben, c'est de voir finalement peut-être aussi les questions qu'on te pose un peu plus le, le plus souvent, toi. Mais comment tu fais ci et Pourquoi tu fais ça Et comment tu et comment as fait ci Donc, on, on sent en général qu'il y, qu y, y a quelque chose qui, qui va se passer. Il y, a, il y a un sujet qui va se démarquer. Et ensuite, on va venir le confronter. On va venir valider cette idée à travers des sondages, mais surtout des, des interviews clients. Enfin, des interviews clients idéaux, du coup, à travers des appels découvertes, notamment.
0: Et si on n'a pas, je prends vraiment l'exemple de la personne qui débute et qui... Qui veut aller. Souvent, ceux qui vont très vite sur la création de l'offre, c'est aussi des gens qui débutent et qui n'ont pas forcément du coup, une grosse audience qui leur pose beaucoup de questions.
1: Ouais alors, alors ça, moi j'ai vécu plutôt l'inverse, j'ai vécu plutôt quelqu'un qui crée beaucoup de contenu, qui a déjà même une petite communauté, hein. c'est moi, à partir de 100 personnes sur Instagram. Là, typiquement, j'ai une cliente qui a 152 personnes, elle vient de vendre quelque chose, donc toi, ce n'est pas une question de taille, mmh. mais j'ai plutôt le, le côté inverse. Ok, je crée du contenu, je crée du contenu, mais en fait, bah, mon offre, elle n'est pas claire pour moi, je ne sais pas trop quoi leur proposer, je sais pas quoi leur vendre. Euh, mais si, à contrario, tu as le problème inverse en mode « Ok, moi, j'ai déjà une offre, je veux, je veux la tester bah, », l'idée, ça va être de créer un peu de contenu pour venir un peu consolider bah, l'audience aussi, faire amener des gens par rapport à ce qu'on propose, etc. Et ensuite, d'aller parler aux gens. Vraiment, aujourd'hui, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on on part de ce marketing un peu trop pushy, de, de, de toi, un peu les arnaques qu'on a pu voir, etc., pour aller vers un, un peu plus vers du marketing convers, conversationnel, et vraiment de mettre plus d'humain, plus d'éthique dans, dans la vente, dans ce qu'on propose, etc. Donc je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la création de contenu, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Euh, moi, je vais avoir peut-être plutôt tendance à proposer de faire une forme de plan média et d'oser aller vers les autres en leur disant « est-ce que je ne peux pas aller justement bah, sur ton podcast Est-ce que je ne peux pas faire un article invité Est-ce qu'on ne peut pas faire un live en centre sur Instagram ?» D'essayer de connecter finalement avec notre réseau qu'on peut avoir actuellement, même si c'est euh, euh, Nicolas qu'on a rencontré en troisième, bah, peut-être qu'aujourd'hui, Nicolas, il a besoin de toi.
0: Du coup, si on résume un petit peu ce que toi, tu as dit là, première étape, euh, tu trouves une idée et avant même de poursuivre vers une offre, tu vas directement au contact de la cible et c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que tu valides ton offre en fait
1: Ouais, alors en fait, les réseaux sociaux vont, vont te permettre de euh, d'avoir une première base. En fait, tu as, as ton audience déjà des personnes qui te suivent. On enlève ta tâche Gertrude et puis euh, on enlève tes copines euh, que, potentiellement qui te suivent. Mais vraiment, tu vas avoir déjà cette base. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de la valider, d'aller trouver les gens en fait qui te suivent déjà, qui sont déjà là, qui sont déjà présents et de leur poser des questions en fait. D'aller leur poser des questions. Euh, moi, tu Instagram à ce moment-là, pour valider l'idée, il va servir, ok, pourquoi pas mettre de temps en temps un petit sondage, un petit sticker, etc. Mm. Mais. Bon, tu vois, en termes de, de retour, c'est pas ouf. L'idéal, ça, ça va être vraiment de proposer juste un appel. Euh, bah, écoute, euh, bah, je, je sais pas, tu, je, vu que tu me suis, bah, toi, si les personnes te suivent, c'est si elles te suivent pour quelque chose, elles ne sont pas arrivées sur ton compte Instagram ou sur ton LinkedIn par hasard parce qu'elles ont vu la lumière, c'est que quelque part, venez chercher quelque chose. Euh, et toi, typiquement, ça peut se faire lors d'un message de bienvenue. Euh, bah, Qu'est-ce que tu fais là, quoi Comment tu m'as découvert euh, Qu'est-ce que tu viens chercher sur mon compte Et toi, déjà, par rapport à ces quelques petites questions comme ça, innocentes, on va commencer non seulement à créer du lien, mais aussi, nous dernières, à comprendre un peu plus le besoin de la personne.
0: Ouais. tu n'attends pas que les questions tombent naturellement, tu vas toi-même creuser pour, que ça... pour lancer la discussion. Quoi. Ouais, ouais, ouais. je pense
1: qu'aujourd'hui, il faut vraiment devenir très proactif. tu vois. Euh, donc, euh, Je trouve ça très bien, les tunnels de vente et tout. Mais aujourd'hui, l'audience, même si aujourd'hui, si on s'adresse à, part... à des particuliers, l'audience maintenant, elle connaît. Elle connaît les masterclass, elle connaît les webinaires, elle connaît les fameuses masterclass en live qui ont été enregistrées en 2020. Euh, elle, elle connaît tout ça en fait, c'est vrai que les gens ils se sont habitués et c'est tant mieux, c'est une bonne chose parce qu'ils seront, ils seront beaucoup plus alertes par rapport à, à, à des vendeurs de rêve disons, et donc du coup bah, ils savent déjà tout ça, donc ils sont, ils sont déjà habitués donc du coup d'y aller fran franchement de dire bah, j'ai besoin d'aide pour créer du contenu, pour t'aider au mieux ou même pour dire tout simplement je suis en train de construire une offre d'être le plus sincère possible est-ce que tu veux bien m'aider, ça va te prendre une heure de ton temps, et puis voilà en échange vous pouvez, vous pouvez donner un petit cadeau, etc Enfin il y a plein de façons d'obtenir plus de réponses mais vraiment d'aller créer ce lien sans arrière-pensée, c'est vraiment ça, penser conversation avant de penser conversion et, et d'être proactif dans votre démarche. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin de vous euh, et c'est d'aller vers eux. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, un... on arrive vers ce marketing et moi, ça me plaît bien. Tu vois. Je
0: pense que les gens, bizarrement, sont en, en demande de ça. Moi, j'ai des clients qui me disent, mais bah oui, mais je ne vais pas aller déranger les gens. Ils vont penser que j'ai un truc à leur vendre ou alors ils ne vont pas m'accorder de leur temps. Alors que bah, pourquoi ils feraient ça, en fait Alors que les gens, c'est... On aime parler de nous, on aime qu'on s'intéresse à nous, on aime qu'on veuille comprendre ce qu'on veut. Et en plus, même si, OK, sur ce, cette partie-là, déjà, ça fait humain d'aller chercher, d'aller discuter, potentiellement, c'est des gens qui seront intéressés par l'offre qui, ce sera les, les premiers testeurs, en fait, qui vont se dire après, « bah Du coup, ça me parle parce que tu m'as inclus dans le processus. Ouais. » ça, ça marche beaucoup.
1: ouais. Bah ouais après, je n'ai pas envie de vendre du rêve non plus en disant « Tout le monde va vous répondre, tout le monde va, va prendre vos appels, découvertes, etc. » À tout le monde un certain pourcentage ça va être le cas et c'est et encore une fois faut regarder ceux qui sont déjà là ceux qui sont déjà présents et ceux qui sont bah, en train de vous aider de vous accompagner dans la création de votre offre quoi
0: ouais complètement euh, on voit beaucoup sur euh, sur les réseaux etc partout passer. et il y a un peu cette tendance aussi en, dans, dans le l'entrepreneuriat je trouve du faut passer à l'action tu as une idée faut la ouais. mettre en place et lancer le plus vite possible pour tester et passer à la suite. C'est ouais. un peu contraire à ce que toi, tu dis où il faut vraiment prendre le temps de se poser sur la création d'offres. Ces deux visions des choses, comment toi, tu, tu vois cette différence Oui,
1: alors en fait, oui, et non, parce que moi, je suis aussi du genre à très vite mettre dans la matière. Mais en fait, le temps de valider l'idée, c'est ça qui va demander le plus de temps. Parce que finalement, créer une relation de confiance avec quelqu'un, ça demande du temps. Et c'est normal, euh, aujourd'hui, votre meilleur ami, il n'est pas devenu votre meilleur ami du jour au lendemain. Il est devenu votre meilleur ami parce que vous avez passé du temps ensemble, parce que vous avez fait des activités ensemble, parce que vous avez probablement refait le tour du monde autour d'un bon vin, etc. Donc, et, et, et notre audience, c'est pareil. Plus on va passer du temps avec elle, plus elle va nous connaître, plus on va apprendre à la connaître, et ben plus elle va être susceptible également d'acheter chez nous parce qu'il y aura cette relation de confiance qui va s'être créée. Par ouais. contre, une fois que je trouve que l'idée est validée, qu'on a compris, qu'on a essayé de comprendre vraiment en profondeur c'était quoi les problèmes, c'était quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient, etc., bah là, ouais. là on peut, là, pour moi, c'est le moment où on peut aller vraiment très, très vite. en fait. Euh, toi, il y a Oussama Amar qui dit que bah, si vous ne pouvez pas sortir votre produit en moins de 24 heures, il y a quelque chose qui cloche. Et j'aime bien cette vision parce que ça, rend, ça va rendre les choses aussi beaucoup plus simples dans le processus de création. De se dire finalement, j'ai une idée, je l'ai validée. Maintenant, comment je la mets dans la matière, entre guillemets, le plus rapidement possible pour que ce soit le plus simple, en fait, pour que le processus de création, à ce moment-là, soit simple euh, et toi, je crois que c'est un des cofondateurs de LinkedIn qui dit, si au moment où vous sortez votre produit, vous n'en avez pas honte, c'est que vous l'avez sorti un peu trop tard. Et j'aime bien aussi cette vision de, ok, j'ai trouvé des idées, je l'ai validée euh, auprès de mon marché en faisant des interviews, etc. Mais maintenant, eh ben, on va quand même la mettre dans la matière et cette phase, elle doit aller assez vite quand même pour aller vérifier, valider finalement toutes les données que vous avez recueillies en amont par rapport à ça.
0: J'aime bien cette vision du, si tu ne peux pas le, vendre, enfin, le lancer en une journée, c'est que... C'est qu'il y a un problème quelque part, parce que souvent, je ne sais pas toi, mais moi typiquement avec ce que, avec ma spécialité dans les tunnels et les verviennes, etc., je vois des gens qui ont l'idée et qui veulent faire le tunnel tout de suite. Alors que bah ben, bah, t'as non, les premiers clients, tu les as euh, sur tes réseaux, tu les as partout, mais tu as le tunnel, la priorité au départ, c'est pas ça. Fais simple, trouve des gens qui vont aimer ton offre, et une fois que tu as ça, peut-être tu iras plus loin, mais lance-la comme ça et vois après. Je suis Et entièrement d'accord avec
1: bien. toi Mathilde, tu vois c'est le côté, euh, nos clients ils sont potentiellement déjà là, ils sont, enfin, pour moi c'est la vision que j'ai, ils sont, ils sont autour de nous, ils sont vraiment là, pas besoin forcément d'aller prospecter à froid, mais déjà si vous avez même une petite audience, vous avez potentiellement des clients. Là. Et c'est intéressant, je trouve, de se concentrer dessus. C'est comme les personnes qui me disent j'envoie pas de newsletter, j'ai que 10, 10 personnes ou 20 personnes. Mais c'est ouf, intéresse-toi à ces 10 ou 20 personnes oui. qui sont déjà là. Prends le temps de créer ce, ce lien avec eux. Parce que quand on aura 1000 ou 2000, bah déjà tu auras un peu plus peur d'envoyer ta newsletter, ce qui est normal. Que si tu prends pour que ça devient une habitude pour toi, c'est très bien. Donc, oui, en fait, par rapport à ça, par rapport au fait de euh, nos clients, ils sont déjà là. Et je trouve qu'on vient un peu se cacher derrière des excuses. Faut que j'apprenne telle compétence ou euh, faut que je fasse mon tunnel de vente, mais non en fait, en fait avec ce que vous avez déjà, vous pouvez déjà vendre et même si votre offre n'est pas créée, vous pouvez avoir le plan, mettre en avant les bénéfices, les caractéristiques, une garantie, etc., mettre en avant vraiment tout ça. Mais ça c'est quelque chose que vous pouvez faire assez rapidement de par la validation que vous avez fait en amont et ensuite devenir le pitcher euh, même si elle n'est pas créée en fait, de, de voir si, si on va avoir ces, cet engouement en fait.
0: Toi tu es copywriter et justement tu aides des gens aussi sur cette partie création d'offres. Quand quelqu'un vient te voir pour un projet de copywriting, comment tu sais que le problème vient sans doute de l'offre C'est quoi les, les petits signaux qui peuvent nous alerter et nous faire dire peut-être que ce n'est pas le copywriting là, mais c'est l'offre, le souci
1: C'est une très, très bonne question. Euh, dans le sens, alors je, je vais répondre un petit peu à côté, puis je vais revenir un peu dessus euh, par la suite, c'est que la plupart des gens ils me demandent une page de vente.
0: Ouais.
1: Bon, bah, tu vois, moi, la, la question que je demande, c'est euh, bah, comment tu vas faire les sur les gens sur la page de vente tu vois Parce que sincèrement, au début, quand on débute, on n'a pas tous besoin d'une page de vente. Quoi. La page de vente, tu as bien souvent ré juste réassurer et tu n'as pas besoin qu'une copywriter te fasse ta page de vente. tu vois euh, Mais du coup, comment savoir si le problème, entre guillemets, euh, vient de l'offre ou du marketing C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus sûr, tu vois, parce que tu ne peux jamais vraiment être sûr. En fait, tu vas émettre des hypothèses. Et ensuite, bah, c'est quand tu vas confronter, encore une fois, quand tu vas mettre dans la matière et que tu vas voir les retours que tu as, et que, quand j'entends « retour », j'entends aussi des non-retours, qu'on va pouvoir commencer à éliminer des hypothèses. Tu vois. Mais clairement, par rapport à ton offre, moi, les problèmes les plus récurrents que je vois par rapport à ça, euh, bah, c'est mauvaise, tu n'as pas passé de temps à ça avec ton client idéal, ça veut dire que ton offre ne répond pas à un problème qui est assez dur, donc douloureux, urgent, reconnu. Ça va être que tu n'as pas assez confiance en toi. Et donc, du coup, tu n'as pas assez confiance en ton offre. Souvent, ça va être un manque de clarté aussi par rapport à ce que tu offres, justement. Euh, tu sais, quand, quand les gens, ils commencent un petit peu à bafouiller, à dire que ah, tu, 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 tu commences à poser des questions, et vois que, que la personne en face, quand je lui demande, bah, c'est quoi, les... pourquoi je devrais acheter ton offre que la personne Tu vois, bah, là, on se dit, OK, là, là on va peut-être venir creuser l'offre, en fait. peut-être, moi, j'ai envie de te donner de la clarté par rapport à ton offre. Tu vas avoir de la clarté, on va venir te différencier. Et du coup, tu vas prendre confiance aussi et tu vas te rendre compte que tu as ta place sur le marché, même qui peut te paraître ultra saturé aujourd'hui, et même si tu as un petit compte, tu vois.
0: Je comprends complètement. Revoir la promesse, le positionnement, si ce n'est pas clair quand la personne l'explique déjà, c'est qu'il y a des choses à retravailler, c'est certain. Ouais. Euh, dans un de tes épisodes de podcast, je crois qu'il s'appelait « Créer une offre en 24 heures et merder ou quelque chose comme ça, tu as expliqué que toi, justement, tu as lancé une offre, que ça n'a pas fonctionné et que ça venait de l'offre, en fait, et que tu as retravaillé l'offre ensuite c'est ouais. du coup très concrètement toi comment tu t'es dit ok mon marketing était bon mais pas mon offre
1: ouais. euh, quand j'ai lu ta question ça m'a refait reposer des questions par rapport à ça et euh, je pense que du coup l'épisode que j'ai sorti à chaud euh, depuis toi j'ai maturé par rapport à ça mais clairement je pense qu'il y avait quand même un problème euh, d'offre euh, le truc, toi, c'est que j'avais senti comme un, un moi-même Tom. Les gens ils me demandaient si je proposais ce genre de service et je me disais bah attends, c'est la troisième personne qui me demande si je proposais ce genre de service, c'est que tu commences à tenir quelque chose, tu vois. Euh, mais je pense que j'ai manqué de, de clarté, tu vois. Toi, typiquement, ce que je viens de te dire par rapport à mes clients, bah, c'est ce que j'ai retrouvé un peu chez moi. J'ai manqué un peu de clarté et le format il n'était pas très clair dans ma tête et, et, et du coup bah, j'avais toi la confiance en moi qui était peut-être un, un peu plus basse du coup puisque bah, tant que ce n'est pas clair pour moi, ça sera pas clair pour les autres et du coup bah, la confiance, et l'empathie. Euh, mais après, avec le recul, euh, tu vois, j'ai fait aucune période de préhensement. Ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Pour le coup, j'ai une idée euh, parce que j'ai senti comme une forme de momentum. J'ai dit, tiens, je vais la mettre dans la matière et je vais voir ce qui se passe. Parce que finalement, une fois, fin, créer une offre, ça se fait, ça peut aller très vite. Et devenir la valider, de la confronter, bah, ça peut se faire très vite. Globalement, vous envoyez une séquence email, vous appelez quelques personnes et, et voilà. Moi, j'aime bien le côté simple, efficace, basique. Tu vois. Oui. Euh, et du coup, avec le recul, je me dis, en fait, tu vois, c'est un, un accompagnement de trois mois que je vendais à 1600 euros. Je pas préparé mon audience et je me suis dit, ouais, les gens qui ne sont pas, pas, sont pas du tout préparés, bah, sortir 1600 euros, même si tu proposes des facilités de paiement, etc., bah, ce n'est pas évident pour tout le monde, tu vois. Donc, euh, donc finalement, je pense que ça a été un mélange des deux. Maintenant, je suis quand même contente d'avoir sorti cette offre dans le sens où, euh, et, et ça, c'est un problème que j'ai aussi avec mes clientes, mais toi, je suis un petit peu tombée amoureuse de cette offre, hein. c'est le côté, putain, mais ça peut aider tellement de gens, tu vois euh, et en même temps, je sais que demain, si quelqu'un vient me voir, en appel découverte, et il me dit, bah, tiens, euh, c'est ça mes problématiques, c'est ça mes besoins, c'est ça mes douleurs, bah, potentiellement, j'ai cette offre qu'elle a qui est sur le côté, qui est tout chaud.
0: Oui, c'est intéressant comment ta réflexion a évolué déjà depuis le podcast, comme quoi parfois, il faut juste du temps aussi pour faire vraiment la part des choses entre qu'est-ce qui fonctionnait ou pas. Ce n'est pas chaud deux jours après le lancement qu'on va trouver tout de suite bah, qu'est-ce qui s'est passé et cette étape du pré-lancement aussi, comment tu la, tu la cales dans le processus On va dire combien de temps Par exemple, je veux créer une offre, donc tu nous as dit poser ensemble l'idée globale, aller rapidement au contact de la cible. Est-ce que cette, ce pré-lancement, ça ressemble à quoi pour toi C'est commencer à communiquer sur les, les croyances, les frustrations, les, les fausses idées aussi qu'on peut se faire sur ça Comment tu le ouais. ferais
1: Oh oui, tu as, as plusieurs possibilités, tu as plusieurs façons de faire ton, ton pré-lancement et toutes les techniques fonctionnent. Ça va être à bah, toi de voir qu'est-ce qu qui est le plus adapté à toi, à tes forces et euh, à, à ce que tu aimes faire aussi. Parce que euh, moi, je suis persuadée qu'on peut faire un lancement en, en prenant vraiment beaucoup de plaisir et sans terminer sur les rotules. Donc, typiquement, toi, rien que déjà, cette phase pour moi de validation, eh ben, c'est déjà... Quelque chose, tu es déjà pour moi quelque part en prélancement. Parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir communiquer. Ah bah aujourd'hui, j'ai fait un appel découverte de machin. Ah bah tiens, j'ai vu euh, de ça, on a découvert qu'elle avait tel problème, tel besoin, telle problématique. Est-ce que tu te reconnais là-dedans Et toi, pour ça, c'est vrai qu'Instagram, c'est très pratique, les stories pour ça, pour engager vraiment sa communauté et voir s'il euh, y a d'autres personnes qui, qui lèvent la main et qui disent Oui, moi aussi, je veux prendre un rendez-vous avec toi. Donc là, on est déjà en train de susciter de l'engouement. Et tu vas avoir aussi toute la phase de prélancement tu vas pouvoir montrer les coulisses. Euh, raconter bah, comment tu as eu l'idée du, du produit, comment toi, est-ce que ça t'aide au quotidien Et ça va être aussi bah, l'occasion, comme tu l'as très bien dit, de venir démonter des croyances limitantes, euh, de montrer aux autres que, bah, aussi, ils en sont capables, ils sont capables d'obtenir les résultats quand ils ont les bonnes méthodes et avec les bonnes personnes. Donc là, ça va être tout le contenu qu'on va créer un peu en amont. Euh, typiquement, moi, qu'est-ce que j'ai Là, je suis en lancement au moment on en enregistre. J'ai fait un concours où j'offrais euh, la formation. Et bah, du coup, c'est idiot, mais ça me permet de voir qui c'est qui est intéressé. Euh, ça me permet déjà d'aller cibler. Euh, J'ai organisé une masterclass. Et ben encore et Dans la masterclass, tu vois qui c'est qui est présent, tu vois qui c'est qui regarde le replay, etc. Donc, ça te permet de dire Ah, mais attends, un tel, un tel est intéressé. Et encore une fois, d'être proactive dans le lancement, dans, parce que là, je suis en lancement, et d'aller bah, parler à ces gens en disant Ah, bah tiens, tu as vu la masterclass, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as encore des questions Et, et vraiment d'être toujours dans cette phase d'échange, euh, dans le lancement et dans le pré-lancement, avec notre audience mm -hmm. pour bah, coller au mieux euh, à leurs euh, leur besoins.
0: Du coup, ça te fait même déjà une banque de, de personnes à aller, avec qui à aller discuter en message ou relancer. Si tu cherches quelques clients, euh, nickel quoi
1: et exactement, exactement toi, surtout quand on débute ou que c'est une nouvelle offre, eh ben, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 100 personnes la, la première fois. Tu vois euh, et encore une fois, pour avoir bah, 100 personnes quand, lors d'un lancement, il faut déjà avoir une communauté qui est assez conséquente. Mais moi, ce que je veux montrer aussi par rapport à ça, c'est que même avec une petite communauté, on peut y arriver. Tu vois et ok, on ne va pas faire un lancement à million, on n'est pas à l'Inde de The Big Boost, on ne va pas faire peut-être un lancement à 10K, 20K, 30K, mais on va commencer à... Faire rentrer des personnes, on va prendre confiance en nous, on va prendre confiance en notre offre, on va avoir des témoignages, on va pouvoir continuer de communiquer pendant qu'on est en train de délivrer l'offre à la personne ». Et ensuite, ben, on va pouvoir relancer quelques mois après, une fois qu'on a analysé qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. C'est toujours finalement du test and learn. On progresse, on avance, on grandit. Et ensuite, ben, voilà, on vient réémettre d'autres hypothèses. Ben, écoute, Peut-être que cette fois-ci, je vais faire une masterclass, pourquoi pas, je vais tester, je vais voir ce qui se passe. Et ensuite, ben, on, fait, on fait des comparaisons. Et, et comme tu l'as dit, on n'analyse pas à chaud. C'est très bien, je pense, d'analyser à chaud comme ça. Mais après, il faut, faut aller se confronter aux chiffres, aux ressentis, peut-être quelques... Que quelques jours, quelques semaines plus tard, et se dire, ok, euh, parce qu'on va être moins dans l'émotion, on va être plus dans le factuel, on va peut-être se dire, ok, posons les choses sur la table, regardons les chiffres, analysons le ressenti. Moi, typiquement, je fais du journaling pour ça, pour voir comment je me sentais. Et voilà, être un peu plus calme aussi à ce moment-là et enlever la partie qui peut être émotionnelle et du coup irrationnelle.
0: Et si j'ai déjà, euh, j'ai créé mon offre un peu vite, je me rends compte que ça ne vend pas super. Toi, est-ce que tu as des clients dans ce cas-là qui viennent te voir pour ça et que tu raccompagnes sur comment remodifier l'offre et, euh, et la rendre plus pertinente.
1: Ouais, c'est hyper, euh, hyper pertinent comme question, dans le sens où, bah, encore une fois, on va faire ce travail, et on va émettre les hypothèses d'où vient le problème. Et encore une fois, est-ce que le problème vient du produit Est-ce qu'il vient du positionnement Est-ce qu'il vient de la taille de l'audience Est-ce qu'il vient du tunnel de vente Est-ce qu'il vient de… Euh, donc, en fait, on va analyser plusieurs choses à ce moment-là. Et en fonction de, des éléments qu'on va obtenir et des hypothèses qu'on va émettre, on va changer ce qu'on pense qu'il doit être changé et on va relancer pour voir qu'est-ce qui se passe dans la matière, encore une fois.
0: Donc, ouais, tu, tu fais par élimination presque un peu de... Auquel il y a ouais, toutes ces choses-là, ouais. lesquelles ouais. semblent fonctionner, lesquelles on retravaille, et comment on va à la suite
1: Oui, il y a un petit côté scientifique. Moi, de base, je suis géologue d'exploration, tu vois. Euh, J'ai toujours aimé le côté science, le côté expérimentation, justement, le côté, bah, on émet des hypothèses, et puis, bah, au fur et à mesure, on va, on va en éliminer cer certaines en, ouais. en faisant quoi, en, en, ayant, en étant dans la matière, en faisant notre petite expérience avec avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, nos, nos tubes à essai voilà, et on, voit, on, on élimine un des, un, des, un des facteurs qui nous semblait poser problème, on l'en et on voit si c'était ça ou s'il y a encore autre chose à changer, etc. Donc, et pour moi, c'est que ça l'entrepreneuriat c'est apporter une solution à un problème, mais c'est aussi bah, tester, moi euh, ouais, c'est vraiment du test en tout le temps à chaque étape, quoi. et c'est ça que je trouve très excitant, quoi. Jusqu'au ah, moment où on trouve le fameux MVP, tu vois, là où on trouve le produit, sa façon de lancer qui nous est propre, etc. Et là, c'est juste ouf, tu vois. Et ça peut arriver du premier coup, mais euh, moi, je n'ai pas envie de vous vendre que ça va arriver dès votre premier lancement. Mais petit à petit, bah, vous allez trouver votre rythme de cadence. Euh, en plus, on se rend compte, tu vois, bah, au début, on va lancer une offre. Et puis finalement, c'est notamment dans le cas dans des, dans, dans des coachings, euh, où la personne, bah, finalement, elle va se dire, ah, bah, je préfère accompagner plutôt ce type de personne. Ou peut-être que bah, là, finalement, douce séance c'est trop, enfin, peut-être y en a avoir que six, mais nous, on apprend, tu vois. En général, notre offre, notre produit, il n'est pas définitif, tu vois.
0: Du coup, c'est un peu du, du test and learn. On fait un lancement, on voit ce que ça a donné, on refait un lancement, etc. Mais si c'est, par exemple, quelqu'un qui vend une formation de quatre mois avec elle, <rire> et qui, du coup, a ce délai de, OK, mon prochain lancement sera dans quatre mois, euh, si celui-là, j'ai réussi que trois, quatre clients, enfin, tu vois, ça peut reporter ouais. dans longtemps le fait d'avoir le, les revenus qu'on espère avec ça. Ouais. Comment tu gères ça avec tes clients parce que ça doit ouais. être une peur qui revient
1: Exactement. Alors, moi, typiquement, pour les personnes aujourd'hui euh, qui ont quelques clients en coaching, j'accompagne principalement des coachs et des infopreneuses, euh, qui ont quelques clients, mais qui tâtonnent encore. Moi, en fait, euh, toi, partir sur un programme signature de quatre mois où tu vas avoir 30 heures de, de module, etc., je trouve que c'est un peu euh, sur ce. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est euh, des produits que moi, j'appelle SMART. C'est des produits, donc c'est des formations en ligne, là, typiquement, qui vont être euh, simples, méthodiques, agiles, rentables, tenaces. Donc, c'est des... Euh, des produits qu'on va pouvoir lancer très rapidement parce qu'ils vont être faciles à créer. Et dans ce cas-là, on n'a pas ce côté de perdre du temps. L'objection que je peux avoir par rapport à ça, c'est que bah, mon audience, elle va croire que je suis une girouette. Tu vois, en mode, bah, un jour, j'en suis, un jour, j'en sais Et puis euh, ça, c'est vrai. Mais en même temps, euh, le contre-argument que j'ai envie d'apporter à ça, c'est que bah, tu es en train de tester, tu en, as envie d'apporter le meilleur, tu as envie d'apporter l'offre la plus complète, celle qui va vraiment servir ton audience. Donc, c'est normal que tu testes des choses. Encore une fois, une des manières de se prévenir de ça, bah, C'est encore une fois de passer un maximum de temps avec son client idéal pour euh, « pondre », entre guillemets pour sortir euh, vraiment ce qu'il veut, quoi, euh, le plus rapidement possible. Mais il y a toujours des phases de test and learn, etc. Donc, euh, donc oui, moi, je suis plutôt sur des produits qui vont être des produits très courts. Ça va être en une heure et demie et cinq heures. Et toi, peut-être avant de lancer avant un, un gros truc, bah, de se dire, bah, je vais peut-être faire un coaching de groupe ou un coaching individuel. Et au fur et à mesure des retours que je vais avoir, je vais construire ma notoriété, euh, ma confiance en moi et aussi bah, euh, vraiment ce dont ils ont besoin euh, qui sera dans la formation, euh, ça peut être lancer des petits ateliers. tu vois. Des fois, on voit souvent euh, des petits ateliers à 37 euros, 47 euros, 97 euros pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui prend le plus ensuite d'analyser ça et de dire, ah, bah, putain, en fait, euh, ce produit-là, il a bien marché, donc il y, y a
0: quelque chose à creuser de ce côté-là. tu vois. Euh, C'est ouais. Super, intéressant. C'est une autre facette de la création de l'offre aussi, C'est pas juste trouver le produit qui répond à ton client, mais aussi le... enfin, celui qui répond à de quoi toi tu as besoin là tout de suite. Est-ce que tu peux te permettre d'attendre six mois pour refaire un lancement, même si celui-là rate Ou est-ce que non, tu ne peux pas Et puis, il faut aussi se dire que même si tu lances plusieurs produits à un intervalle assez restreint, tu as une chance aussi que les gens les oublient entre-temps. Enfin, <rire> tout le monde ne suit pas exactement aussi bien que toi toutes les offres que tu sors. Quoi.
1: Exactement, on est là à notre propre consommatrices de tout notre contenu. Donc euh, oui, effectivement, les gens ils ont oublié ou ils disent ah bah tiens là, un petit peu pivoté. Enfin, mais après on reste quand même dans notre thématique, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, on reste quand même dans, dans notre thématique de cœur. Donc euh, bon, moi ça me semble pas trop incohérent. Et comme tu dis, les gens ils oublient en fait. Euh, pff, mm -hmm. pas, moi j'oublie le, le dernier post Instagram que j'ai liké il y a 5 minutes, tu vois. Donc euh, ouais, en fait eh oui, on, on oublie quoi. Donc euh, ouais.
0: Et j'avais une autre question assez précise cette fois. Euh, on a parlé beaucoup et de de l'importance des appels avec les clients. Donc ça, c'est ouais. des appels avant même de quand tu crées l'offre. Est-ce que euh, tu as des questions comme ça que tu conseilles ou que tu utilises pour vraiment trouver des arguments efficaces ou des choses Ouais. Tu Alors, vois ce que je veux dire
1: Ouais. Ah oui, je vois tout à fait. La, la première des choses, ça va être vraiment déjà de poser des questions ouvertes. Mais même dans vos sondages, euh, j'en ai marre de voir des sondages avec des questions fermées. <rire> Parce qu'après, les gens disent, oui, mais je fais des sondages, mais en fait, j'en apprends pas plus. Bah Oui, mais tu, tu réponds déjà à la place de la personne, tu la laisses pas s'exprimer. Et en plus, tu n'es pas en train de capter ces mots, donc c'est dommage. Donc déjà, la première des choses, c'est vraiment de poser des questions ouvertes. Euh, et par rapport à ça, euh, moi, une des questions que j'aime bien poser, c'est « Ok, tu me, tu me dis que tu as ce problème-là. Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ce problème ?» Donc là, non seulement ça va nous donner une idée du prix que la personne est prête à mettre sur la table euh, parce qu'elle bah, a déjà fait appel à un prestataire ou elle a déjà pris une formation ou elle a déjà pris un accompagnement et ensuite de lui dire « Ok, bah, d'après toi, pourquoi est-ce que ce problème-là n'est pas résolu Et là, en fait, la personne, elle va nous dire bah, peut-être bah, le prestataire n'était pas assez à l'écoute, ou bah, c'était une formation en ligne et bah, je me sentais un peu seule. Euh, et là, en fait, les gens, ils parlent, ils parlent, comme tu dis, les gens, ils parlent très facilement. Et là, boum Et là, ça nous fait quand même, bah, tu vois, on a quand même un mode pour construire notre offre par rapport à ce que nous, ces personnes-là nous ont dit j'ai testé ça, ça n'a pas marché parce que ça. Et bien, bah, nous, on va, entre guillemets, prendre un peu le contre-pied euh, et se dire bah, je vais faire autrement. Et finalement, des fois, c'est simplement aussi de demander. Euh, à ben, quoi ressemblerait, quel est la, le meilleur moyen pour toi de résoudre ton problème Alors les gens n'ont pas souvent la réponse parce qu'on ils, 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 confond souvent euh, ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, euh, mais vraiment d'imaginer aussi en même temps que la personne, ça serait quoi le, le truc de ouf, tu vois Enfin, Qu'est-ce qui la ferait passer à l'action Est-ce qu'il y a une communauté que... Et de laisser libre quoi Alors, Pas influencer la personne avec les questions comme je viens de le faire, mais à quoi ressemble pour toi l'accompagnement idéal, à quoi ressemble pour toi la formation idéale euh... Donc là, c'est une question un peu, un peu plus, plus suxe parce qu'encore une fois, les gens, ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils ont vraiment besoin. Mais vraiment, les deux premières que je vous données, vous pouvez y aller, je trouve que c'est important pour fixer son prix et pour voir les limites des autres solutions et de prendre le contre-pied de ça. Et typiquement, c'est ce qu'on a vu récemment pendant un moment, c'était qu'il y avait énormément de formations en ligne, sauf que les gens ont dit « bah ouais, mais je me sens seul Et aujourd'hui, on voit beaucoup le type accompagnement mixé avec une formation. Et peut-être que bah, dans six mois, ça sera autre chose, dans un an, ça sera autre chose. On ne sait pas, les marchés évoluent très vite. Euh, mais voilà, de de, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché chez l'autre investissement qu'elle a fait et de nous devenir venir prendre le contre-pied.
0: Si je résume les deux questions, pour ceux qui écoutent, c'était euh, quelle est la dernière chose que tu as achetée enfin, Qu'est-ce que tu as essayé d'autre pour résoudre ce problème Là, on creuse ouais. un peu avec euh, combien ça coûtait, pourquoi ce choix-là, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qui n'allait pas, des choses comme ça, j'imagine. Et ensuite, c'était euh, quelle serait la solution, la situation idéale à atteindre, en fait Ouais. Ok. Je cause encore plus dans les questions parce que ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent pour ces appels-là. Est-ce qu'on demande le prix Est-ce qu'on demande un retour sur le prix Moi, je trouve que ça va biaiser et que les gens ne disent pas du tout la vérité face à cette question-là. Ça va ah, mais moi, pour je la suis dire.
1: Ah non, mais non, mais non, mais <rire> moi, franchement, j'en réponds à des sondages parce que toi, j'aime bien moi aussi aider les autres, donc c'est normal de répondre à des sondages. Et quand on me demande, bah, tu sais, en plus, ils mettent des... des cases à cocher, tu vois. Et ça, c'est le pire parce que moi, je mets toujours le moins cher, forcément. <rire> Forcément, euh, je mets toujours le moins cher. Combien tu veux une Ferrari ben 10 euros. Allez. <rire> non, mais... Donc, euh, non. Mais par contre, la question qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ce problème, ouais. elle vous donne la réponse, en fait. Euh, parce que si elle, la personne elle a fait appel à une agence de com', si elle a acheté tel bouquin, euh, si euh, elle a suivi tel accompagnement, bah, après, vous allez faire vos recherches et vous regardez combien ça coûte. Et vous avez déjà une idée du budget. Bon, tu vois, Si la personne te dit « j'ai acheté un bouquin », bon, là, tu dis « ok, elle est prête à mettre que des, quelques dizaines d'euros dans, dans une solution ». Si la personne te dit « j'ai pris un accompagnement »,« ok, j'ai pris une formation »,« ok, j'ai fait un mastermind », enfin euh, j'en parle avec mes amis. Ou des fois, je trouve, je cherche du contenu sur Internet, tu vois. Souvent, quand on débute, on bah, cherche du contenu sur Internet. Euh, donc voilà, ça nous donne des, le budget que la personne est prête à mettre pour résoudre son problème ou pour pallier à son, be à son besoin.
0: Moi, je m'étais demandé la dernière fois si dire directement, simplement, euh, à la fin de l'appel, quand tu vois que la personne est un peu intéressée, ça serait à ce prix-là. Est-ce que es, tu veux être recontacté Comme ça, tu vois si la personne directement fait un peu la grimace, genre, euh, non, c'est pas nécessaire, ou ça se voit quand tu es en visio un peu, tandis dis ouais. quoi
1: oui, ouais, je trouve que moi je pense que ça se tente, mais juste avant, je ferai un biais d'ancrage. Euh, ouais. Je ferai un ancrage de prix en amont. En disant, bah écoute, euh, est-ce que tu es OK déjà que je te parle d'une offre que je suis en train de consolider, que j'ai en tête, est-ce que tu es oui, OK de. Et déjà, tu poses la question. Et la personne te dit oui, tu dis, bon, bah écoute, euh, voilà, moi j'avais très court, hein, très succinct. J'avais pensé à ça, à ça, à ça, les bénéfices, un petit peu de caractéristiques. Euh, bon, bah voilà, vu que c'est la première fois, euh, bon bah moi j'avais pensé à un prix de temps, tu vois. Mais bon, euh, puis bon, je ne sais pas, toi, le courant est bien passé. Alors soyez toujours honnête, hein, parce que je... le courant est bien passé, euh, euh, j'apprécie ta personnalité, je sens que je peux t'aider, que j'ai vraiment envie de t'aider. Eh bien voilà, je, je te fais un rabais de, de 20-30% et potentiellement vous arrivez au prix que vous pensiez vendre le truc quoi. Mmh. Euh, et, et, euh, et oui en effet on peut voir sa tête euh, voir la réaction de la personne euh, disons que c'est toujours mieux je pense quand même de le faire en visio que moi quand on me dit tu m'envoies un devis ah, oui, j'aime bien, bien voir les gens en face à face et, et même avant de dire euh, avant de, 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 de demander ok euh, est-ce que je peux te parler de mon offre vous récapitulez ok donc si je comprends bien ton problème aujourd'hui c'est ça euh, toi ce que tu veux c'est ça, mais tu as déjà essayé ça, ça a pas marché, on va remettre la personne dans sa situation, on va leur mettre un petit peu les problèmes, euh, on, va, on va faire jouer un petit peu les émotions, euh, pour que la personne se remette dans le bain de, euh, des émotions qu'elle a ressenties quelques minutes avant avec vous.
0: C'est très intéressant, l'ancrer vraiment dans sa situation, et puis parfois on n'a pas conscience réellement d'avoir un problème, jusqu'à ce que quelqu'un nous le synthétise et nous dise, bah là en fait t'en es là, parce qu'il y a tel souci, tu aurais besoin de ça, hop, t'ailleur <rire>
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, après, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est euh, franchement, les gens qui ne pensent pas avoir ce problème-là, euh, je ne vais pas leur dire « leur parler pas », mais typiquement, plus la personne aura conscience qu'elle a ce problème que vous existez et que vous avez la solution, ce sera beaucoup plus facile derrière de, de, de la convertir en, en cliente que quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a un problème. Tu vois. Euh, ouais. Donc, euh, c'est donc bien quand même de, de parler aux, à des personnes qui ont, qui ont ce problème et qui n'ont pas conscience, mais il y a un rôle éducationnel. On va faire beaucoup de contenu euh, d'éducation qui va demander beaucoup de temps. Tu vois. Euh, ouais. Et c'est pour ça que vous devez aimer vos collègues, parce que vos collègues, en créant du contenu aussi, bah, ils permettent à, à ces problèmes ont potentiellement ces douleurs ou ces besoins bah, de leur faire prendre conscience. Donc, euh, remercier euh, euh, tous vos collègues pour ça. Quoi. Euh, toi, en typiquement, fait. là, on est toutes les deux, on est toutes les deux copywriters. Euh, pour moi, on est vraiment collègues et chacun s'apporte en fait euh, ce qu'il a apporté et ce côté. Et aujourd'hui, tu vois, le copywriting, c'est connu et reconnu ce, que, ce qui n'est pas le cas il y a trois ans, il y a cinq ans.
0: En parlant de concurrence, on a parlé pour l'instant de quand on crée une offre, euh, la partie euh, avoir l'idée, aller au contact de la cible. Est-ce que tu fais aussi une analyse de la concurrence Comment tu te débrouilles par rapport à ça
1: Oui, bah ouais, je fais une analyse de, de la concurrence. Pour moi, c'est très important bah, pour trouver euh, le positionnement de l'offre. On, on voit voir en quoi elle est unique, etc. Moi, j'ai une méthode très simple et qui est très rapide. Globalement, je suis sur les pages de vente. Euh, je regarde le titre, le sous-titre, la liste des bénéfices et les caractéristiques, tu vois. Et après, je vais regarder peut-être un peu euh, est-ce qu'il y a des possibilités de, de paiement plusieurs fois, la, euh, la garantie. Mais globalement, titre, sous titre bénéfice euh, caractéristiques. Et j'ai une idée de ce, ce qu'il y a dedans. Tu vois. Euh, donc là, je vais, aller voir, je vais aller voir plusieurs pages de vente qui sont dans la même thématique, etc. Et ensuite, on vient positionner l'offre par rapport à ça. Ouais, c'est très simple, mais je trouve que c'est très efficace. Et, euh, et en fait, j'adore faire, faire cet exercice avec, avec mes clientes parce que c'est à ce moment-là où on prend conscience que... Bah, euh, bah moi ça finalement ce que ça, la, je le ferai différemment ou ça j'en parlerai mmh. pas comme ça ou mon format il sera différent ou euh, bah, tu vois moi le bénéfice tu vois, moi typiquement c'est faire un lancement sans t'épuiser bah, j'ai des collègues qui vont faire euh, qui vont mettre un, un autre bénéfice en avant tu vois et ça ça nous permet de nous différencier petit à petit quoi
0: oui déjà ça fait, permet de, de retravailler l'offre de voir finalement bah, ça lui le fait moi ça pourrait m'intéresser un effet comme ça et aussi de trouver bah, la promesse qui convient pour ton offre pour être un peu différente aussi de ce qui se fait partout. Moi,
1: ouais. ouais, ouais, ce qui est intéressant aussi à faire avec nos collègues, c'est bah, de regarder ce qu'eux ils disent et puis de se demander est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce qu'ils disent, tu vois. Mmh. Moi, typiquement, les, les phrases comme un lancement ça doit être épuisant, ben bah, non, <rire> tu peux complètement kiffer ton lancement. Euh, le, les phrases, faut avoir 1000 abonnés avant de créer une offre, bah non, euh, j'en suis la preuve contraire et, et mes clientes aussi. Euh, et donc, toi, de Finalement, de prendre les idées reçues de ton marché et de venir les casser en disant, mais non, en fait, euh, c'est des, des bullshit, ça, ce qu'on te raconte. Donc, il euh, y, y a ce côté-là aussi, ça va nous permettre de nous différencier euh, par rapport à, non seulement à notre offre, mais par rapport à nous aussi. Et encore une fois, la notre meilleure différenciation, bah, c'est notre personnalité, comme tu l'as dit, euh, t'es carré, euh, moi, pas du tout. Euh, euh, puis toi, on a le côté vision, le côté objectif, le pourquoi, euh, et tout, tout ce qui est à côté aussi, toi. Euh, qui va faire qu'on va connecter avec telle personne et pas avec telle autre. Euh,
0: on a fini, on a créé notre offre, elle est prête, on pense qu'elle est globalement prête. Est-ce qu'il y a des genre une, une checklist, des trucs à vérifier pour se dire, ok, mon offre est prête Alors, euh, moi, par exemple, je mettrais dedans, on a un nom, s'il en faut un, une promesse, évidemment, une cible, est-ce qu'il y a d'autres choses Ouais. Ça, ça me fait sourire que tu,
1: que tu dises le nom euh, parce que j'ai interviewé Laura de Madame Manifestation il n'y a pas longtemps et son accompagnement de groupe s'appelle accompagnement de groupe. Et je trouve que c'est dommage parce que toi, rien que d'avoir un nom, bah, tu deviens remarquable, tu deviens identifiable et tu deviens unique, tu vois. Euh, donc, euh, ouais globalement, bah, c'est ce les étapes que tu vas reprendre dans ta page de vente qui sont globalement nom. Donc, oui, le nom, le nom avec le titre, euh, le sous-titre, ça va être vraiment à qui tu t'adresses. Euh, quel problème tu résous, pour quel objectif derrière est-ce que tu peux résoudre le même problème pour un autre, obje un autre objectif. Euh, alors Je ne sais pas si mon exemple va être très bon, mais euh, je peux prendre un doliprane parce que j'ai mal à la tête et je peux prendre un doliprane parce que j'ai pris une cuite la veille. Globalement, j'enlève la même douleur, mais ce n'est pas le même objectif. À toi. Euh, et pas la, pas la faire, même cible mais... non plus. Voilà, pas la même cible <rire> non plus. Euh, après, ça va être vraiment de, euh, bah, de venir un peu lister ces bénéfices. Euh, caractéristiques, garanties. Et en fait, tout ça, ça va t'aider après dans la construction de ta page de vente et dans, dans, ta, dans ta séquence email. Euh, bonus, si tu as des bonus, c'est très important d'avoir des bonus. Et, et voilà, et les objections que tu vas pouvoir avoir, donc de les mettre dans ta FAQ, ou le mieux, c'est de les démonter au sein même de la page de vente, etc.
0: C'est très important d'avoir des bonus. C'est ce que tu viens de
1: bon. dire, ça ouais ouais Oui, pour moi, ce qu'en fait, alors notamment dans le cadre de formation en ligne, en fait, ça vient pimper l'offre. Euh, ouais. C'est-à-dire que, et, et même aujourd'hui, même si vous faites de l'accompagnement ou même du consulting, que vous êtes freelance, bah, tu dois avoir une petite formation en ligne à proposer à côté gratuitement, à offrir gratuitement au moment de la prestation ou du consulting, bah, vous venez pimper votre offre en fait. C'est comme un McDo, quand tu prends le menu enfant, tu as le petit jouet avec, quoi. c'est une offre. Tu n'as pas juste ton McDo, tu n'as enfin, pas juste ton burger, ouais. tu as aussi ton petit cadeau. Donc là, tu viens faire euh, une offre et pour moi, les bonus vont faire partie euh, bah, un peu de, de ce pimpage, tu vois on va venir pimper euh, et le bonus, les bonus. Alors, pour moi, un bonus, il doit être vrai. Il doit être déjà être vendu, soit séparément ou proposé à la vente. Et surtout, le bonus, il vient répondre à une objection. Typiquement, je suis nul en technique et ben, je t'ai fait un tuto. Voilà, en fait, euh, euh, toi, Moi, c'est comme ça que je construis mes bonus parce que je viens répondre à une question et ce sont des bonus qui existent vraiment. C'est-à-dire que si je te propose deux heures de consulting, ben, c'est un service que tu peux prendre avec moi euh, à côté, tu vois.
0: Pour toi, un bonus doit nécessairement être présenté à la vente à côté. Par exemple, dans une formation, un bonus, c'est assez fréquent, genre un template ou un truc comme ça. Il faut forcément qu'il soit vendu à part. Bah, disons que
1: j'ai entendu que l'état commençait un petit peu à râler par rapport au bonus. Euh, donc oui, effectivement, quand tu parles de template, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu viens mettre en bonus, du coup, euh, toi Est-ce que c'est quelque chose que tu as marketer comme bonus C'est une question qu'elle a se posée euh, parce qu'effectivement, oui, le template, j'ai répondre à une question, euh, à une objection. Je n'ai pas le temps ou euh, je ne sais pas comment faire. Bon, bah, tu le template et c'est bon. Euh, c'est ouais. vrai que du coup, si c'est juste entre guillemets, euh, entre guillemets un petit template, ce n'est pas quelque chose que tu as vendre à côté. Quoi. Euh, mais j'ai vu que l'état, il commençait à resserrer la vis par rapport à ça et du coup, euh,
0: du coup okay. voilà. Ouais. Autre question par rapport au bonus. Ça, c'est très précis et euh, j'arrive à la fin de mes ma questions. Mais euh, le prix barré mmh. avec le prix dans l'information. Vu que tu le fais et que tu vends le produit à côté, du coup là ça se justifie complètement.
1: Oui, oui, voilà, typiquement. Oui. Alors, dans, dans ce cas-là, c'est peut-être le côté, en fait, si tu, toi, parce que moi, j'ai déjà vu des, des accès à des groupes Facebook d'une valeur de 497 euros, là, tu fais, mais faut pas déconner non plus. <rire> um, et toi, en fait, c'est contre ça que je suis, mais effectivement, si tu dis que tu mets un template et que es entre parenthèses, tu ne mets pas valeur X parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas à côté, oui, je pense que ça passe complètement, tu vois. Oui. Oui.
0: Moi, c'est quelque chose mais, que je déteste. Mais ça, si le... tu mets
1: quelque chose entre parenthèses avec valeur de X, mais ce n'est pas quelque chose que tu vends, là, je trouve que c'est un bah, peu mal honnête.
0: Je trouve que c'est bah, surtout... Enfin, moi, je sais que côté client, je me dis bah, d'où elle sort cette valeur. fin quitter pour dire que ton template vaut telle valeur. Enfin, genre, ça fait un peu le melonde, tu vois? je Ce que j'ai fait, ça vaut 1000 euros euros. Bah, mmh. Peut-être, mais bah, concrètement, là, la... le... ce que je vois concrètement, c'est un espace notion ou n'importe. Donc, c... je ne sais pas, ça peut questionner la personne aussi de... D'où sort ce prix, en fait
1: Exactement. C'est euh, très très pertinent.
0: Et ma dernière avant ah, dernière question, parce qu'il y a la question de fin évidemment. Mais l'offre est prête, ça y est, je vais lancer les premiers tests. Est-ce que tu conseilles le mot bêta-test ou pas
1: Oui, ta question m'a fait sourire par rapport à ça. Euh, et, et je comprends totalement euh, totalement cette réflexe, cette remarque, parce que bêta-test déjà c'est moche, <rire> parce qu'il y a le mot bête et il y a le mot test dedans. Franchement, je trouve que chouette, ce mot il est vraiment très très moche. <rire> euh... Mais tu vois, rien ne nous empêche de parler d'échantillons, de, euh, euh, de nouveaux produits ou de prototypes. Tu vois, de, toi, mm. si tu trouves que le mot « bêta test », il est moche, bah, tu, invente un nouveau mot, tu vois, euh, crée un nouveau mot. Euh. Mais par contre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans la bêta, et, et moi, je trouve c'est, bah, moi j'aime bien tout le côté transparent, c'est vraiment de dire à des personnes… Et du coup, d'aller brander comme ça aussi, de te dire que, bah, que ça c'est nouveau, que ça va être une aventure, que c'est un avant-goût, que tu vas tester quelque chose d'inédit, que ça va être comme si tu avais un échantillon. Tu vas voir que c'est beaucoup plus à moi parce que vu que c'est une bêta, et ben, on va être beaucoup plus proche, etc. Tu as un prix beaucoup plus avantageux et finalement, de faire ce qu'on pourrait croire un mot très moche, un concept qui n'est pas ouf, en effet, d'être testeur, d'être cobaye, euh, bah, finalement, d'en faire, d'en de, de ressentir, de ressentir les avantages pour la personne en face. Tu vois, mm. euh, et aujourd'hui, on teste de tout. Hein. Quand on, on va dans un supermarché, qu'on nous propose des échantillons, euh, même aujourd'hui, maintenant, les films, euh, ils vont faire visionner deux films différents avec des, des, du montage différent pour voir quelles sont les réactions du public. Enfin, aujourd'hui, tout est testé, euh, enfin, malheureusement pour le cinéma, mais y a, y a, ça, c'est du marketing en fait. Mais, euh, mais tu vois, c'est euh... donc oui, je comprends que le, la bêta, enfin, c'est très, très moche le mais, euh, mais en revanche, ce qu'il y a derrière, je trouve ça vraiment sympa ce côté. Bah ok, je pars potentiellement de quelque chose qui est dénigré, même si aujourd'hui, la beta, on n'en entend, entend plus beaucoup parler. C'était à la mode il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, moi, je n'en entends plus parler. Euh, mais voilà, devenir un peu pimpé, ce mot qui est un peu, qui est un peu moche. Mais on, en revanche, d'être complètement transparent, en disant, bah voilà, c'est un prototype. On va co-créer ensemble. Moi, j'aime bien ce côté co-création. Euh, en fonction de tes retours, je vais améliorer. Et toi, tu auras accès à tout. De toute façon, tu auras accès à la version finale et tout, mais tu as accès à tout ça à petit prix tu vois Donc, faire de ce qu'on pourrait croire comme des faiblesses comme des failles en faire en euh, en faire, euh, en faire des, des forces finalement et d'être transparent quoi, avec les gens en disant bah voilà c'est un test enfin moi je trouve que la transparence ça paye toujours toi l'honnêteté ça paye toujours
0: oui moi c'était un, un copywriter qui m'avait dit ça que testeur sonnait dans l'esprit des gens comme euh, la personne a envie de tester d'être celui qui va prendre un peu les gamelles et j'aime beaucoup ta vision des choses en disant bah si j'assume que c'est un test et même j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui marketait ça comme des co-créateurs de l'offre, euh, vraiment. Oui. Elle est là, tu vas m'aider à la créer. Tu es un membre comme premium, en fait. Tu es un fondateur oui. de... De la chose. Exactement.
1: Exactement, mais c'est ce côté, oui, c'est ce côté, ben, on part à l'aventure ensemble, toi et moi, on ne sait pas trop où on va, mais c'est pas grave, tu as décidé de me faire confiance, on va oser, on va faire des trucs ensemble, on va voir, on va voir qu ce qui se passe, et de, oui, d'avoir ce côté VIP, tu vois. Je sors une offre, j'ai besoin de la tester, je t'offre un prix de ouf, et toi, tu te, la personne en face, ça va qu'elle se sente importante, qu'elle se sente euh, choisie, tu vois, et, euh, exceptionnelle, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, moi, franchement, je. Bah, C'est vrai qu'après, le mot testeur, il, a, il peut avoir une connotation, comme au bêta-test, qui peut avoir une connotation négative. Mais à nous, trouver un mot qui va très bien à côté. Et je trouve le co création le phénomène de co-création, bah, ça parle. Oui,
0: ça engage vraiment. Je... Ça donne presque une, une estime vraiment élevée à la personne qui entend ça. On dit, tu vas co-créer l'offre parce qu'en vrai, j'ai fait ma part, mais je ne peux pas tout faire tout seul et ça vient de… C'est pour toi, donc j'ai besoin de toi. Je trouve ça assez beau comme relation ouais. entre le... Ouais. le client et… L'entrepreneur.
1: Exactement. Et tu vas créer, on va créer ensemble la formation ou l'offre la plus complète. Euh, et tu vas accès, tu vas voir le processus de l'intérieur. Et il enfin, y a plein d'avantages à mettre en avant pour votre client en face. Encore une fois, mettez-vous dans la peau de votre client idéal et demandez-vous, bah, qu'est-ce qu'il va y gagner lui
0: mmh. Bon, la question de fin. Ça y est. Si c'était pour euh, résumer vraiment une, une personne qui est en train de créer son offre, qu'est-ce qu'il ne devrait pas oublier dans La chose. Le, le détail, l'action la, à ne pas oublier quand on crée son offre selon toi C'est une très très bonne question.
1: Et après, j'ai beaucoup parlé de validation parce que pour moi, c'est vraiment la clé, c'est vraiment une des clés les plus importantes. Moi, moi je dirais de le de confronter, de confronter son offre, son idée, le plus rapidement avec son audience vois, et de voir qu'est-ce qui se passe. Si ça fait des chocs à piques ou si ça fait de la bouillie.
0: <rire> bah, c'est une très bonne réponse. je trouve, trouve ça... C'est vrai, c'est la seule chose qui est vraiment efficace en fait, à ce stade-là. Tout ouais. le reste, c'est... C'est de la procrastination, d'une certaine manière aussi. Hein, on, va, on va dire les choses, parfois, euh, on recule le moment, justement, de se confronter à, à son public. Quoi. Ouais.
1: Bon. Et, et je comprends, tu vois, c'est dur d'oser aller vers les gens. Toi, tu parlais tout à l'intérieur du côté, on va déranger, etc. Mais, mais non, en fait, euh, vous êtes là pour apporter des solutions à un problème, des solutions à un besoin. Donc, et là, pour moi, c'est important de faire ce changement de, 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 de mindset. OK, vous avez besoin d'eux, mais c'est surtout... Eux qui ont besoin de vous, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vraiment le client qui a besoin de moi. Euh, c'est pas l'inverse, ok, j'en ai besoin pour remplir mon frigo, mais en soi, le problème que, que je résous, il est tellement important, urgent et reconnu que, bah non, c'est lui qui a besoin de moi. Et quand on commence à penser comme ça, on se dit, bah ok, la personne n'a pas acheté avec moi aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, Peut-être que ça sera dans trois mois, dans six mois, mais moi aujourd'hui, bah je sais très bien, malheureusement, où elle sera dans trois mois, dans six mois, dans un an.
0: C'est fort parce que du coup, ça pousse à se dire, si je suis pas prêt à faire d'appel, avec des gens, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai pas réfléchi à une aide, une offre qui va aussi vraiment aider les gens.
1: Ouais, ouais, ou juste un manque de confiance aussi. Hein. Je pense que ça, ouais. peut être, ça peut être ça. De ce côté, toi, il, y a, il y a souvent ce sentiment d'illégitimité avec le fameux syndrome de l'imposteur, qui je suis pour aider les gens. Il y a d'autres personnes qui sont mieux que moi pour le faire. Donc, il y a vraiment ce côté, bah, prendre, oser prendre confiance en soi, en notre valeur, en ce qu'on a apporté au monde, etc. Et finalement, quand on creuse, quand on est notamment accompagné pour le faire, bah, on se rend compte que oui, on a notre place, même sur un marché qui est très saturé, et même avec une petite audience. Donc,
0: et justement, se faire accompagner, c'est ce qu'on peut faire avec toi à ce, ce, ce stade-là. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si des gens sont intéressés Et ben, bah, sur Instagram principalement,
1: arrobascomel, euh, c-o-deux-m-a-i-l-e. -E, et après, ça va être sur les, le podcast euh, Les coulisses d'un lancement. Où, euh, bah, je suis un peu comme toi, j'interview des, des infopreneurs et des experts, euh, et parfois en solo, et on va parler de création et de lancement de programmes en ligne.
0: Bah c'est nickel, c'est très complémentaire avec moi. On commence chez toi, et ensuite on peut venir me voir.
1: <rire> Exactement, mais tout à fait, quoi. c'est trop bon. ça.
0: Bah merci beaucoup, c'était vraiment passionnant.
1: Merci Mathilde pour ton invitation.
0: Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Comme d'habitude, toutes les ressources sont dans la description. Tu peux retrouver le site de Mélanie, son Instagram, le mien, et on sera ravi vraiment d'échanger avec toi si tu as des questions ou, ou juste envie de nous partager un petit retour sur cet épisode.